0: Cześć, Michał z tej strony Auto, kolejny, czwarty odcinek Po prostu Gadam, czyli podcastu, w którym, i tu niespodzianka, po prostu gadam. Dzisiaj jest naprawdę ciekawy temat, ponieważ niedawno się odbyło The Game Awards, które jest oczywiście świętem graczy, wielką, zarwaną nocką, przez którą oczywiście nie poszedłem do szkoły, ale nawet się opasało, bo co prawda nie było jakichś wielkich, genialnych zapowiedzi, które by mnie niesamowicie zmiotły z kolan, to i tak zapowiedziano tam naprawdę sporo ciekawych produkcji, które chętnie sobie w przyszłości obczaję, Oraz nie tylko gier, ponieważ była też inna ciekawa, dość prostopadłościenna zapowiedź. Także nie będę już przedłużać, zaczynajmy! To wystartował z koncertem, ponieważ ważnym elementem The Game Awards, oprócz nagród i zapowiedzi, jest również muzyka i była to wykonana piosenka Churches z Death Stranding, która w tym wykonaniu, które tam było połączone z orkiestrą The Game Awards, było naprawdę świetne i... Bardzo, bardzo bym się cieszył, gdyby takie wykonanie zostało udostępnione gdzieś na Spotify'u do zwyczajnego słuchania, bo tak po prostu ta piosenka jest spoko, ale nie porywa mnie jakoś szczególnie, natomiast w tym orkiestrowym wykonaniu naprawdę bardzo mi ona przypadła do gustu, także cieszyłbym się, gdyby była opcja posłuchania tego poza streamem z The Game Awards. I będę tutaj pomijał część nagród, które mnie nie interesują jakoś bardzo, natomiast pierwsza nagroda z nominacjami, które jakkolwiek kojarzę, to było Best Narrative, w którym wygrało Disco Elysium. Nie mam w sumie tutaj nic do dodania. Ja co prawda bym głosował na Control, bo chyba tam było Control, bo głównie w Control grałem z tych nominowanych gier. Ale Disco Elysium, spoko, że jakaś bardziej niezależna gra wygrała tą nagrodę. I pierwszą dużą zapowiedzią była zapowiedź właśnie nie gry, a konsoli. Konsoli Xbox Series X czyli nowego Xboxa, jest to oficjalna nazwa w tym momencie projectu Scarlet. I już cały internet wybuch, jeśli o to chodzi, ponieważ wygląd tej konsoli jest dość specyficzny. Został ten wygląd porównywany już do odświeżaczy powietrza, do lodówek, do głośników, więc nie jest to standardowy wymiar konsoli, więc niektórzy przede wszystkim się głowią, jak będzie można taką konsolę. Włożyć w takie standardowe szafki pod telewizor, ale mimo wszystko, design ten nie jest jakoś bardzo zły. Wydaje mi się, że pod tym względem wentylowania tego, czy ogólnie logistycznym, jest całkiem przyjemny. Jest dobrze, że nie ma jakichś stolokratycznych wielu rzeczy, tylko po prostu czarny prostokąt. Ale jednak mogliby go trochę spłaszczyć i wydłużyć, żeby do większej ilości tych typowych szafek pod telewizory pasował. I pokazali też kolejną nową grę, która na tego nowego Xboxa wyjdzie, ponieważ już powoli powoli zaczynają się zapowiedzi na kolejną generację konsol, a mianowicie jest to naprawdę zaskakująco nowa gra od Ninja Fury i co jeszcze bardziej zaskakujące jest to sequel do Hellblade. Hellblade 2 Senua's Saga, bo tak się będzie nazywał wyglądał naprawdę genialnie i oczywiście jest to pierdu pierdu, że robione wszystko na silniku ale znając życie mała jest szansa, że to będzie wyglądać aż tak dobrze Zawsze jakaś jest, bo jednak generacyjne przeskoki z Deguły są dość spore, ale jednak mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby to mogło aż aż tak dobrze wyglądać. Może w przerownikach tak, ale niekoniecznie w prawdziwym gameplayu, więc zanim zacznę się tak ekscytować tą oprawą graficzną, jaką będą oferować konsole nowej generacji, to jednak poczekam na coś, co będzie faktycznym gameplayem, a nie tylko prorenderowanym filmikiem w stylu właśnie tego, co dostaliśmy z drugiego Hellblade. A coś, co wygląda trochę bardziej na fragmenty gameplayu niż na prorenderowane scenki z gry na nową generację, to były fragmenty z Godfall. Które co ciekawe nie wyjdzie na tego Xboxa, którego przed chwilą pokazali, a będzie konsolowym ekskluzywem, czyli wyjdzie na PS5 oraz pc Ma być to jakiś tam looter, shooter, slasher, FPP, kołpowy bardziej looter, slasher niż shooter, ale ma być pierwszoosobowy, kołopowy, nowe nowy IP. Od Gearboxa, więc w sumie wydaje to Gearboxa, robię to jakieś inne studio, więc nie są to typowo programiści, którzy zrobili Borderlands, ale i tak wygląda na coś, co może być ciekawe i spoko, że już powoli kreuje się całkiem sensowny line-up na start nowej generacji pod koniec przyszłego roku. Następna zapowiedź, jaką dostaliśmy jest od Nintendo... I ogólnie jestem dość zawiedziony naprawdę małą obecnością Nintendo na tym evencie, co prawda Reggie się pojawił do rozdania późniejszej nagrody za tak zwaną Fresh Indie Game, ale mimo wszystko ogólnie zapowiedzi na Switcha było dość mało, a jedną z tych zapowiedzi jest Bravely Default 2, czyli nowa gra od twórców Octopath Traffellera, która z tego co Jason Schreier pisał na swoim Twitterze jest tak naprawdę trzecią częścią serii, więc oczywiście... Jak to zwykle bywa, numeracja jest powalona. Kolejną grą była nowa produkcja Player Unknown, czyli oczywiście twórcy Battlegrounds, pubga, pupka. Player Unknowns Battleground! I Player Unknown będzie robić nową gierkę. Prolog się nazywa. Rozumiem, że gramy tam tylko Prolog? Tak, Tak, zdecydowanie. Po prologu się kończy gra, nie ma tam nic więcej. I ja też nie mam nic więcej o niej do powiedzenia, że, poza tym, że bodajże to jest jakiś survival. Przecież nie, nawet nie pamiętam, więc w ogóle cudownie. Jakiś tam horror, jak FPP po drodze pokazali, Sons of the Forest, bodajże od twórców The Forest, ponieważ font był podobny, z tego przynajmniej to wnioskuję, a następne ogłoszenie było ciekawe, ponieważ Riot wypuszcza coś single playerowego w świecie League of Legends, co mnie naprawdę zdziwiło. I co ciekawe, będzie to nie jedna, a dwie gry, o drugiej powiemy za chwilę i druga, mnie dużo bardziej ciekawi. Natomiast pierwsza nazywa się Ruined King A League of Legends Story i jest to turowy RPG więc oczywiście pokazali tylko taki animowany zwiastun, nie było tam żadnego gameplayu póki co, ale to, że Riot Games bierze się za singleplayerowe rzeczy i że to naprawdę przepastne uniwersum League of Legends, oprócz swojej moby dostanie jeszcze nie tylko serial animowany, który ma się w przyszłym roku pojawić, ale także swoje nowe singleplayerowe produkcje, to mnie naprawdę tutaj ciekawi i... Chętnie zobaczę, co z tego wyjdzie, ponieważ jednak ten świat wykreowany przez Riot'a jest na tyle pojemny, że wydaje mi się, że jest tutaj pole na porządne rozszerzanie tego uniwersum. Na chwilkę była przerwa od gier, bo pokazali jakiś nowy zwiastun Birds of Prey, co w ogóle było ciekawe, i nie jest to jedyny tie filmowy tutaj, bo coś, o czym jeszcze nie wspomniałem, co było na początku, to że Dreams, które kilka dni wcześniej na State of Play ogłoszono, że wyjdzie w pełnej wersji w lutym, bodajże 28. Nie jestem pewien, że twórcy Dreams współpracowali z ludźmi od filmu Jumanji i postacie z Jumanji pojawiły się w Dreamsach, więc to ciekawe. Jeszcze po drodze rozdana była kolejna statuetka za najlepszy Art Direction i to dostało kontrol, z czego się naprawdę cieszę, ponieważ ogólnie tutaj w całym tym wyścigu za statuetkami naprawdę kibicowałem kontrolowi, ponieważ jest to naprawdę przyjemna gra i wydaje mi się, że Remedy tutaj zasługuje na sporo statuetek ale nie dostali chyba jakoś szczególnie więcej. No i kolejna statuetka za najlepszą reakcję idzie w kierunku Devil May Cry 5, które ostatnio Pacetowiec towiec ogrywał i mówił, że było super, więc... Ja też kiedyś planuję, bo jest w Game Passie, więc może kiedyś, jak uda mi się odzyskać mojego Xboxa, to sobie ogram? od razu mówię, że ci się nie uda. Zobaczymy. Nie. Zobaczymy. Już jest mój więc ogólnie cieszę się, że Capcom tutaj coś wywalczy, bo Capcom ogólnie robi spoko rzeczy ostatnio. Może nie w 100% trafiające w mój gust, bo chociażby Resident to zupełnie nie moje klimaty. Mimo wszystko fajnie, że jest to wydawca, który tutaj naprawdę ma w dużej mierze hit za hitem. Kolejne było to, co na co naprawdę czekałem i co prawdopodobnie będzie dla mnie, GOTY 2020, czyli Ori and the Will of the Wisps. Czekałem na potwierdzenie, czy aby nie przesunęło się jakoś Data premiery, czy dalej nad tym pracują i niestety przesunęła się trochę data premiery, ale na szczęście jest to obsługa tylko o niecały miesiąc, ponieważ zostało to przesunięte z bodajże 14 lutego na 11 marca, więc... W tym momencie 11 co to jest data premiery najlepszej gry, która wyjdzie w przyszłym roku i co do tego nie ma dyskusji. Cyberpanki przy Orim się chowają. Kolejną nagrodą była nagroda Games for Impact, czyli gry, które prezentują jakieś ważne społeczne problemy. I tutaj wygrało Grace, które mam na Switchu. Jeszcze nie ograłem, bo oczywiście kupuję masę gier na Switcha, których później nie do końca chce mi się naogrywać, ale może kiedyś ogram, bo mam kupione i by się przydało kiedyś. Kolejną, naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawą rzeczą jest The Game Festival, które odbywa się na Steamie i pozwala nam ograć dema kilkunastu tytułów, które wychodzą w większości w przyszłym roku. I to jest coś, co ciekawi mnie, dlaczego dopiero teraz ktoś na takie coś wpadł, ponieważ jednak od dawna mnie zastanawiało, dlaczego tych wszystkich dem z E3, czy Gamescomu, czy innych tego typu imprez wydawcy nie udostępnią ludziom w sieci, żeby mogli sobie też Pograć, zobaczyć, przetestować grę i później zdecydować czy chcą kupić. A tutaj przez 48 godzin dookoła The Game Awards można sobie na Steamie ściągnąć za darmo kilkanaście dem gier, które właśnie wyjdą w przyszłym roku. Jest to m.in. Haven od Twórców Fury, Skatebird czy Rocky, żeby wymienić tylko te gry, które mnie interesują, ale jest tam ich spokojnie kilkanaście. W większości są to indyki, a nie duże tytuły, ale mimo wszystko naprawdę się cieszę, że jest taka opcja, że można sobie przetestować i naprawdę żałuję, że akurat teraz mi się musiał laptop zepsuć, bo chciałbym sobie coś z tych gier ograć, a raczej mi się nie uda. Zaproponowałbym mój, ale mam internet. Że... Tak. I <śmiech> ze Zwłaszcza, że one są jeszcze dzisiaj dostępne przez niecałe 24 godziny, więc nawet jakby się na jutro ściągnęły, to już po, 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 po ptokach. Nagroda za najlepszą grę Nintendo, aka najlepszą grę rodzinną, otrzymało Luigi's Mansion 3. Ale tutaj Nintendo miała szansę, bo to kategoria Nintendo, bo były same gry Nintendo, więc Nintendo. Serio? Tak, serio. Same. Tak, sama, Tak, tylko i wyłącznie gry Nintendo. Brawo Nintendo! Brawo Nintendo. Brawo. jakby stawiali zakłady, to bym wszystko postawił na Ta, was. Tak, tak. Była tam Zelda, Smash Bros. właśnie Luigi's Mansion, Ring Fit i jeszcze jakaś jedna. Nie pamiętam. Nowa gra od co-developerów Dishonored i Preya, którzy założyli nowe studio i pod skrzydłami dewolwera wydają Weird West, dziwny zachód. Jest to action RPG z rzutem izometrycznym i w sumie nie pokazali jakoś dużo gameplayu, tylko tam jakieś drobne rzuty izometryczne, ale nie było jakoś szczególnie nic więcej opisane. Za to pokazali nową grę na Oculus Questa. Path of the Warrior o którym też nie mam nic zapisane i nawet nie pamiętam co to było ale zawsze nowe do na to propsuję pokazali Tisowany już wcześniej na State of Play fragment Ghost of Tsushima który wygląda genialnie wygląda na coś co będzie wyciskało ostatnie soki z PS 4 Obok The Last of Us czy Cyberpunka wygląda na to, że będzie jednym z tych flagowych tytułów końcówki generacji, które już wycisną wszystko, co można z aktualnych konsol i ma się ukazać w lato 2020. Kilka niezbyt mniej interesujących, ale nawet spoko wyglądających zapowiedzi, czyli Gears Tactics będzie 28 kwietnia. Zostało pokazane Naraka Blade Point, czyli jakiś online melee combat z Chin ze świetnym poruszaniem się oraz kolejny generyczny online'owy taktyczny shooter, czyli 9 to 5. A kolejnym punktem był koncert Green Day'a, który wydawał się na początku z tyłka kompletnie, ale było to powiązane z grami w taki sposób, że Green Day to nowe DLC do Beat Sabera. Co ty na to? Ja na to, że już to wyczytałem... Mhm. ...i... ...i... Ktoś tu się spoci. Ktoś to się spłaci. Tylko muszę to kupić na Kolejny tytuł wygląda na kolejne jakieś tam genetyczne online'owe coś. Nazywa się New World, ale co mnie zaciekawiło... Jest ono tworzone przez Amazon Games. Myślałem, że to tworzenie gier przez Amazona to już zostało zarzucone i nic z tego nie będzie, ale okazuje się, że jednak Amazon coś gierkowego robi. No i później została ogłoszona ta druga gra z League of Legends, z Uniwersum League of Legends, single playerowa, która mnie dużo bardziej jada, ponieważ ma to być action platformer z wykorzystaniem podróży w czasie. Podobno ma w dużej mierze stawiać na opowiadaną historię, ma być mocno cinematic, więc na takie trochę bardziej wysokobudżetowe stawiające na cinematic i platformery to jest coś, co naprawdę popsuje i fajnie, że Riot tutaj w tym temacie też działa. The Wolf Among Us 2. Muszę jeszcze ograć pierwszego The Wolf Among Us, który podobno jest jedną z lepszych Get Telltale, a dwójkę, która jest robiona przez jakieś Ghost Studio na zasadzie coś tam z tej się rozpadało, to rozpadało, teraz znowu jest, nie wiadomo co z tym będzie, dlatego naprawdę wszystkiego można się spodziewać po tym Wolf Among Us 2. Nie wiadomo czy w ogóle z tego coś wyjdzie, a jeśli wyjdzie to nie wiadomo jaka będzie tego jakość. Kolejną nagrodą było Best Game Direction i tutaj w sumie bez zaskoczeń wygrało Death Stranding, ponieważ oczywiście Kojima musiał coś wygrać, więc wygrał Best Game Direction. Wcześniej jeszcze było rozdawane, tylko sobie nie zapisałem w notatkach nagroda za najlepszego aktora w grze i tam chyba też właśnie był Matt Mikkelsen z Death Stranding też był, więc... Ja co prawda oczywiście głosowałem na Matthew Poretta z kontrolu, który naprawdę świetny był w roli doktorka i miał fajną piosenkę, ale wiadomo, że jednak większość osób będzie głosowało na Death Stranding, ponieważ jest to jedna z najbardziej skoncentrowanych na cinematikach g- z gier, które wyszły w tym roku. Od 19 grudnia na Epiku, na Epic Games Store będzie 12 dni darmowych gier, czyli codziennie inna darmowa gra rozdawana na Nie, Epic Games Store, więc super. To to mi nie musisz, bo ja już czytałem. Wszystko, wszystko wiesz. Więc wiesz też, że wyjdzie gra z Fast and Furious. Z Szybkich i Wściekłych. Dobra, nie wszystko. W no, no. no. każdym razie ma być Fast and Furious Crossroads, k- w którym będzie jakby cała familia, będzie Win Diesel, właśnie nawet Win Diesel dawał nagrodę za grę roku, więc tutaj naprawdę ciekawie zakończyli. Gra co prawda nie wygląda jakoś super, ale robi ją Slightly Mad Studios, które niedawno chyba zostało wykupione przez Masters, czyli w sumie dawniej to był ich główny konkurent, a tymczasem zostali wykupieni, ale gra co prawda graficznie nie wygląda jakoś super, te modele postaci... Nie wyglądają przecudownie, ale robią to naprawdę specjaliści od ścigałek, więc liczę na to, że będzie się chociaż dobrze jeździło. Fajne akcje tutaj będą oskryptowane i ogólnie zachowa to ten klimat serii Fast and Furious. No i jak już jesteśmy przy winu dieslu, winie diesele. Winie dieslu. Czyja wina? Wina diesla. Boże, muszę się napić. Napij się. Także winą Diesla było to, że Sekiro wygrało Gra roku. Sekiro, Serakiro, jak kto woli. W każdym razie w From Software zgadnęło statuetkę za Game of the Year. Szczerze mówiąc, poza tym Xboxem i poza tą datą premiery Oriego przesuniętą, to nie opłacało się szczególnie zostawiać w nocy, ale przynajmniej mam jakiś protekst, żeby później zaspać do szkoły. <śmiech> no... Właśnie. Tak, położyłem się na godzinkę i nie obudziłem się. Nie robi się tak. Nie robi się tak, ale trudno. Ja sobie jakoś radzę w szkole w przeciwieństwie do niektórych. Problemy okay. techniczne. <średencji> 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 Dobra, będę już kończyć. Dobra, będę już kończyć. Dzisiaj było dziko, bo nie nagrywałem u siebie. W ogóle laptop mi się zepsuł i będę teraz, nie wiem, czy to dzisiaj zbuntuję. Zobaczymy, co będzie, czy, czy wszystko wyjdzie, czy nie wybuchnie ten podcast. Jak wybuchnie, to trudno. Liczę na to, że jakoś to przeżyliście, że faktycznie ten podcast się pojawił i że nie wybuchły wam uszy. Także, trzymajcie się do następnego. Na razie. Pa. 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 No cześć!